0: Ja, Ja. Velkommen til. Tak. <laughs> jeg, har ikke, øh, jeg har ikke taget nogen historie med til dig i dag. Det er faktisk lidt, <laughs> lidt for skært, for jeg har faktisk en lille historie. Jeg har jo lige været i Norge. Ja, det er rigtigt. Du huske, hvor jeg var op med nogle drenge og vandrer i de norske fjeller. Mm. Og det var mykker, bro. Ja. Eller hvad man siger. Vældig bro, tror ja. jeg. <laughs> ja, det er jo vist svensk. Nå, men øh, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, men når man er ude på en vandretur, så sker der ikke så meget. <laughs> Nej, ja. Altså, det er lidt kedeligt. Ja. Altså, der er rigtig dårlig vejr, ikke? det blæste super meget, så man havde lidt svært ved at snakke sammen. Men du ved, vi, vi forsøgte at snakke sammen, fordi man kunne ikke så meget andet. Mm. Det blev man jo til. Og der øh, kom vi jo til at snakke politik. <laughs> Nå. Ja, Nå, ja. <laughs> og det var, det var jo okay. ekstra spændende, fordi øh, jeg tror, jeg gik med nogle drenge, som var lidt i hver deres lejer. Men, øh, men det fik mig simpelthen til at tænke på, fordi vi kom også til at snakke om demokratiet nemlig. Om hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer ja. Så jeg tænker, at det her afsnit, der synes jeg, det skal handle om, hvad nu hvis vi gentænker demokratiet?
1: Arme glemmerne.
0: Ja. Og jeg tænker, at inden <laughs> vi går i gang, fordi vi kan hurtigt komme til at diskutere om, øh, altså sådan, hvad der er godt ved demokratiet, og, og bruge tid på det. Øh, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi begge to er for demokrati. Det skal jeg lige høre. Er, er du for demokrati? Jamen, jeg er meget for. Ja. Du er meget for. Godt. Så jeg synes ikke, vi skal bruge tid på sådan at diskutere om, hvad der er godt ved demokratiet, om fordi selvfølgelig skal vi beholde demokratiet og alt ja. sådan noget der. Men mere sådan prøve at udfordre det lidt. Blive det her, hvad nu hvis, univers. Mm. Udfordre lidt, øh, kunne der være alternativer til demokratiet?
1: Ja, okay. Ja. Jamen det er måske meget godt, du siger det, fordi jeg tror, jeg har haft lignende diskussioner med folk før. ja. Det er som om, at der generelt er lidt en folkestemning nogle gange mod demokratiet. Nå, hvordan, jeg, hvordan oplever du det? Det er som regel, når man sidder på bar eller sådan noget. Så er der altid en eller anden, der ligger ud med, det jeg kraftlede mig også for galt med, at folk er så dumme og ikke ved, hvad de skal stemme på. Og jeg, jeg ender altid i den der lejr, hvor jeg virkelig forsvarer øh, demokratiet. Så jeg er glad for, at du ligesom fjerner den byrde for mine skylder, ja, godt, så jeg bare kan kritisere ja. igen.
0: Jeg vil også sige, det, det er heller ikke fordi, at jeg går jeg er imod demokratiet overhovedet. Det, jeg er for det. Jeg, heller er det en diktatur. Ja. <laughs> det, det må jeg sige. Eller som Winston Churchill, han siger, demokrati det er den værste styreform af dem alle. <laughs> Indtil, nej, i hvert fald, at han siger, demokrati ja. <laughs> er den værste styreform med undtagelse af alle andre, der er helt siden Okay. Så, så man kan sige, derfor er det nok en god idé at holde fast i den.
1: Jeg tror, at min far han siger, demokrati er den mindst dårlige styreform. I forhold til det, så kan ja. jeg jo lige fortælle som uh, fun facts, at min far nu er lytter af programmet. Hej, og, uh, Hej Mikkels far. Ja, og uh, han har sagt uh, flere ting, blandt andet at det var hyggeligt at høre, men også at det var prætentiøst, og vi ikke vidste noget. <laughs> og så sagde han også, det har noget, at uh, vores spidskompetence var uh, ligesom medicinen, så vi skulle fokusere på det. Oh, så han blev virkelig glad for at høre, at vi nu... <laughs>
0: Jeg vil gerne have lov til at undskylde på forhold. Israel sætter
1: øh, demokratiet.
0: <laughs> ja. Sådan er det. Sådan er det. Jamen det er godt. Det er, så er det en god start allerede. Ja,
1: men så vil jeg gerne høre, hvad, altså, hvad kan du ikke lide ved demokratiet? <laughs> jamen, altså,
0: jamen altså, hvis man så skal prøve at kigge lidt kritisk på, på, øh, på demokratiet, mm. så synes jeg jo godt, at man kan tillade sig og stille sig selv spørgsmål. Har flertallet nødvendigvis altid ret? For valg af Hitler som rigskansler i 1933, som eksempel. Ja. Flertal valgte ham som rigskansler. Mm. Retrospektivt set <laughs> ja. var det et dårligt valg. Ja, det var... <laughs> Men, hvis nu flertal er tilstrækkeligt uvidende på et mm. område, eller let at manipulere med, ja. hvorfor skal de så have et sag? Okay. Ja, det er mening. ja, ja, det meningen. Det er lidt forudfordret. Det er ja. lidt på spidsen. Det, ja. Men vi har jo også aftalt.
1: Vi skal ikke komme ja, ja. med alle de gode argumenter. Ja, nej, nej, nej. Vi er for det. <laughs> vi er for det.
0: Men kan, følge, kan ja, du følge Ja, jeg kan godt følge ja. Hvad
1: tænker du så, skal vi så, hvis man gør nogle handlinger og diskvalificere sig selv fra at kunne stemme? Eller skal man tage en IQ-test?
0: Jamen det fand, er fandme et godt spørgsmål, ikke? Altså, fordi det, er også, det virker også lidt øh, skørt, hvis man nu skulle tage, ligesom, øh, man har den her danske test i dag. Ja. Altså så, det virker også lidt åndssværkt, hvis man skulle tage en dansk test for at få lov til at stemme i Danmark, ikke?
1: Jo, men... men... det
0: kan godt være, det er sådan, at man skulle gøre, altså, at man på en eller anden måde tog en test, inden man skulle stemme. Og så der, hvor man ved noget. Ja. Det er de områder, man får lov til at stille. Ja.
1: Det er selvfølgelig en mulighed for mig at se, og det siger måske også noget om mit politiske ståsted, så som udgangspunkt er det ligegyldigt, om man kommer fra øh, Syrien eller Danmark i sammenhæng med, hvordan man ligesom skal behandles. Også i forhold til, hvis man nu søger et job, så synes jeg ikke, man skal kigge på, at den her person af syrisk afstamning eller er af dansk afstamning, det er ligesom hvem, der er bedst klædt på til at tage jobbet. Ja. Og man kan jo godt betragte det at stemme og tage stilling til store samfundsmæssige spørgsmål som et job. Ja. Og så sige, jamen på lige vilkår, så både dem der kommer ind i landet og dem der er født her, de skal gøre sig fortjent til at kunne stemme.
0: Mm. Ud <coughs> Men man kan så sige, udfordringen ved det der ja. øh, ville det så ikke være, at man, man kan sige, kunne man så ikke risikere, at der kom et større skæld? Der er netop nogen, der så kommer til at på en eller anden måde få det er vinklet sådan, at det er dem, der kommer til at bestemme, og så er der ikke nogen andre, der har noget at sige. Ikke? Altså, jo. Det er jo lidt det, man sådan er, er bange for, hvis, hvis man skulle lave det på den måde.
1: Ja, jo, jo, men helt sikkert. Det er jo nok også derfor, man ikke, <laughs> at vi ikke går ind for, at man gør det. Men man laver vel i nogen grad diskrimination, altså i forhold til alder. Det ja, kan man jo lige ja, det, det sådan, at du har ikke de samme rettigheder til at stemme som mig. Nu er jeg over 18, jo. Øhm, og det er vel på basis af, at man på en eller anden måde ikke føler, at de er i stand til at kunne varetage det ansvar.
0: Ja, og det er også lidt fjollet, ikke? Fordi hvad, hvad er det, der gør, at en 17-årig og 11-måneder gammel person er dårligere i stand til at tage et valg end en 18-årig ja. og 1-måned gammel person?
1: Men det er jo bare sådan, at man tænker som en generel tendens, at folk de bliver mere kompetente med ja. alderen.
0: Men, men så, kan man jo, altså man kan sige, så er det jo netop et gyldigt argument, når du kan bruge den allerede der. Fordi hvis mm. vi skulle have et øh, reelt demokrati, så skulle det vel være sådan, at alle, uanset alder, så kunne... Altså, det, det perfekte demokrati, der havde alle jo et sag, uanset alder. Ikke? Så hvis du kan tillade eller at diskriminere på alder, som vi gør i dag, så er det vel ikke, så er det vel ikke nogen dum tanke egentlig, det som vi kommer med her.
1: Nej, men jeg tror det måske også, man skal forholde sig til det der, det du selv sagde med det perfekte demokrati. Altså, ja, nu det... snakker vi om, hvordan man kan modificere det og gøre ja. det bedre. Og nu synes jeg, hvis jeg går tilbage til min tid i gym, og kan huske, at i demokratiets vugge
0: Grækenland, <laughs> ja.
1: så var det vist nok ret begrænset,
0: hvem der havde stemmeret. Det var tilfældigt, at 500 mænd der blev udvalgt fra en by, for eksempel. en stor by som
1: Ja, men jeg tror ikke, det var tilfældigt, for det var en stor sådan slave og der, der, der var
0: en pulje af mennesker, der kunne ja. der stemme. Eliten. Og ud, eliten tommen, ja. og ud af eliten, så valgte man hvert år eller hver et eller andet, man havde sådan en periode, så valgte man nogle nye til at være der. Og det mener jeg var tilfældig lodtrækning.
1: Så det er jo ikke ligesom i Danmark med repræsentativ demokrati, eller hvad?
0: Nej, det var bare... Øh, nej, Ej, altså det er fordi, jeg har læst, jeg har læst lidt om Sokrates. <laughs> <laughs> og, og sådan som de beskriver demokratiet dengang, ja. det var noget med, at de var den her elite, ja. og så... Han kom jo fra Athen, en stor by. <laughs> okay. ja, så det vil sige, der valgte de 500 mænd ud fra den her gruppe, population af elite, mænd, ja. som kunne bestemme noget og det gik sådan ligesom på skift så Sokrates han har også siddet med i det der men det var altså, det var tilfældigt hvornår han sad med, det var ikke sådan noget med han stillede op mm. det var bare noget, du blev udvalgt til nu, skal du, nu er det din tur til at sidde med og det var ren lodtrækning, men det skulle være frie mænd der sad der
1: ja, så den, der var allerede lige selekteret lidt Ja, det er det tilfældigt i spil
0: og jeg tror også netop Sokrates han, han skriver noget med, at øh, demokrati det er jo ikke for alle det er jo for de lærte
1: det, når det siger så Ja, men han gør. Du har lige læst op på ham inden her, eller er det bare fra...
0: Lige det der, det er fra Rindring. Åh, oh, altså, <laughs> så jo helt sikkert <laughs> Så man må godt være kildekritisk. <laughs> <Ja. laughs> på min andre tur, der, der havde jeg også lidt tænkt på, hvordan, kunne, hvordan tænker jeg, vi kunne gøre demokratiet bedre her i, i Danmark. Mm. Øh, og jeg tænkte sådan lidt, øh, i stedet for, at det er... at man Fordi jeg synes egentlig, det er repræsentative demokrati, som vi har. Mm. men Vi vælger nogle politikere ind, sådan så vi ikke skal sidde og tage stilling til alting hele tiden. Ja. Fordi alternativet, det var jo, at vi skulle sidde og stemme om alt. Ja. Så vil folk jo ikke give at stemme. Ellers ville de kunne stemme, når det var noget, de interesserede sig for. ikke. Så det er bedre, at vi har nogen, der ligesom er lidt mere engageret i det. Det synes jeg og får lidt penge for det. Det synes jeg er skidegodt.
1: Det er vel også noget med, at hver enkelt person måske ville stemme øh, i de enkelte sager
0: ud fra... personlige præferencer.
1: Nej, om egen vindingsskyld et eller andet ja. sted, og have ja. en tendens til ikke at se det for krumet overblik, Nej, altså præcis. ikke kunne se, at der for eksempel, jeg vil aldrig stemme for, at vi skal renovere vejene i Esbjerg for eksempel, men det er jo fordi, jeg bor jo ikke i Esbjerg, Nej, og jeg har præcis. ikke overblikker til at vurdere, at det her pengene bedst bliver brugt, så vil jeg sige sådan noget sådan mere kulturstøtte, <laughs> i jo, jo.
0: Så kommer vi tilbage til vores første problem, har flertallet nødvendigvis ret. Mm. Nå, men det er jo ikke så meget det, det er jo bare for at sige, okay, den måde det fungerer på, med det repræsentative demokrati, jeg, jeg tænker godt, man kunne lige switche lidt på den. Måske lige gøre det lidt bedre. Mm. Fordi det er jo levebrødspolitikere, vi vælger ind. Det vil sige, det er folk, der er, er selvfølgelig er passionerede omkring nogle ting, men de har måske ikke reelt set noget viden om det, de... de altså for eksempel, når, når, når dem, der har regeringsmagten, de skal lave ministerrokader, ja. så er det jo givet, at, at, at den minister, der bliver udpeget, har nogen som helst viden om det område. Ja. For eksempel i Carsten Lauritsen. M Manden havde jo knap nok fået ble på, og var kommet i Folketinget, for at han, at han blev øh, valgt ind som øh, skatteminister. Jeg synes, jeg synes, der er et eller andet forkert øh, ved, at man, altså, ved, at du kan få lov til at bestemme så meget og vide så lidt mm. omkring et emne. Han har jo aldrig styret et firma, eller han er heller ikke uddannet inden for regnskab og IT eller sådan noget den stil. Så på den måde, så synes jeg bare, at det kunne, være, det kunne måske være lidt øh, forfriskende, med, der havde lidt mere ekspertise. Altså sådan, at så det ikke kun var de her øh, departementrytter, der kommer embedsmænd, der kommer og feeder deres politikere med, med information, men sådan så det måske var nogen, der rent faktisk havde noget erfaring i en der sad og, og, og bestemte med Ja, fordi øh... det, er, det er da lidt mærkeligt, at man den ene dag kan være landbrugsminister, og så den næste dag så kan man blive, du ved, jeg, kirkeminister. Altså det, det er da to meget vidt forskellige ting, sådan umiddelbart, tænker jeg. Mm. Så og jeg, jeg tænker ikke, det lige ligger op til, at man som person nødvendigvis lige har de to interesser. Ja. Så det er sådan lidt... Og nu sidder jeg selv med en politisk forening, øhm, og altså hver gang du starter jeg synes, på... Jeg, noget jeg synes nyt... lige, du
1: skal fortælle, hvad for en politisk forening. Ej, jeg sidder jeg tror, med. Jeg tænker et parti, når du siger det Nå,
0: der. Nå, ja, jeg sidder med i en fagforening øh, forening for danske lægestuderende, FADL. Så mm. sidder jeg med her i lokalforeningen lokalforening i Aarhus. Uh, og det er, jo lige, det er jo noget nyt for mig. Det er jo noget, jeg lige er, er startet på. Og, og jeg synes godt, man kan mærke, at hver gang man er ny, så, så er der lige en periode, hvor du ligesom... Man skal lige ind og lære det hele at kende. Uh, der er mange ting, man ikke lige har styr på endnu. Altså det får man, det får man styr på. Eller, der, eller man kan sige det. Der er mange ting, man ikke ved noget om endnu. Mm. Det er sådan, der er nogle ting, man ligesom skal lære. Uh, og man kan også mærke, at der er også noget mere ansvar, der er noget økonomi og sådan noget, der skal styr på. Så det er jo og der er det jo fedt at kunne alliere sig med, med nogen, der er fast ansatte, som jeg har været fastens igennem flere år, der kan hjælpe en med at forstyrre på alle de her ting. Øh... Hvis man skal lede ordentligt, så skal man helst være sat ind i tingene. Mm. Og hvis, hvis, det, hvis du hele tiden bliver sat over i noget nyt, så når du aldrig rigtig at komme ordentligt ind i tingene. Og så er det altså svært at lave noget god ledelse eller en god strategi ja. inden for det område. Øh, så det kræver altså alligevel noget kontinuitet på en eller anden måde. Det er vel ikke
1: et problem med demokratiet det her?
0: Nej, nej, det er måske mere, det, nej, det, er rent nok, det er måske mere dem der så sidder, altså dem vi har valgt ind. Jo, der, der, der er der problem, ikke?
1: Jo, jo altså, at man så, tager den slags ja, beslutninger. Så
0: man kan sige, selv, det repræsentative demokrati, vi egentlig har i Danmark, fun, altså er egentlig modellen er god. Men dem vi så rent faktisk har til at sidde og eksekvere det, eller hvad man skal sige, dem som sidder og lever af det, som gør det, de er måske ikke de bedste kandidater. Nej, det, men så de, så er det, det...
1: fordi de er folkevalgte, for eksempel ja, ja. til at blive udenrigsminister, eller hvad ved jeg. Ja. Altså, jeg ved godt, at man ikke bliver folkevalgt ind til en position, men man får så mange stemmer, at man skal have nogle positioner for ja. at få noget indflydelse.
0: Men det men det, var det, det leder mig lidt tilbage, fordi jeg, kom, jeg blev ikke helt færdig med det, jeg tænkte man skulle gøre. Fordi Jeg tænker lidt, at man skulle gøre det, at man kunne kun stille op. For eksempel sige, Jeg vil gerne stille op som. Lad os sige, jeg vil stille op som udenrigsminister, whatever, et eller andet, eller inden for udenrigssektoren. Mm. Så er det der, jeg vil stille op, fordi at, lad, mig, lad, lad mig sige, jeg, har, jeg ved noget om politiske forhold i international politik, jeg ved noget om økonomi, whatever, et eller andet. ikke. Der er et eller andet, der gør, at jeg er berettiget til at kunne stille op her, fordi jeg har noget know-how på det her område, i ja. stedet for, at det bare er bare en eller anden levebrudspolitiker. Ej, det ved jeg ikke, det er måske også...
1: Jamen, også jeg, vi svinger jo bare idéer ud her. Det brainstormer vi Vi gider bare, ikke komme ind på alle argumenterne fordi, imod. Nej, nej, nej men
0: det er bare fordi, jeg, syg, jeg kan godt høre noget af det, jeg siger, det lyder måske sådan lidt dumt. Fordi, eller sådan, jeg, jeg kan godt høre lidt det hule i det, tror jeg. Eller sådan, jeg, kan godt, jeg kan selv komme på nogle modargumenter mod det, og så synes jeg bare, det bliver det hule på en eller anden måde.
1: Jamen det synes jeg, det er jo bare fint, at du kan det.
0: Ja. <laughs> tak, tak.
1: Hvis jeg må øh, komme med en enkelt indskud ja. i den diskussion der, øh, så vil jeg give dig helt ret. Jeg synes, det virker mærkeligt, at man sætter ledere ind inden for et farmråd, der ikke ved noget om det er ja. Men... Det lader til at være en generel tendens. Altså, det er også noget af det, som de rigtig store virksomheder, de for eksempel gør. Ham, der leder Motorola, for eksempel. Jeg tror ikke, han ved særlig meget om mobiltelefoner. Nej. Altså, han gør, han gør nok nu. Ja, ja, fordi han, ikke har, det, han, er han har siddet indenfor, der i hvert Så jeg tænker, at der nok er en række gode argumenter for, at det forholder sig sådan. Jeg kan bare ikke helt se den. Og det vil jeg bare lige have, at man har i baghovedet. Mm. Når det så er sagt, så er der eksempler på det andet. For eksempel Esben Lunde Larsen, <laughs> yeah. som er en politiker, <laughs> en meget kristen politiker, som blev forskningsminister.
0: Ja, yeah. okay.
1: og, og det synes jeg simpelthen var altså så mærkeligt, yeah. det må jeg sige. Og der er der en stor diskussion om, kan man forene religion og videnskab? Og øh, det vil jeg sige, det kommer an på, hvordan man definerer religion. Og det er måske en diskussion, vi ikke skal gå ind i. Men den måde, som Esben Lunde Larsen benytter sin religion og i den og definerer den, så synes jeg, det er meget svært at forene det med at være forskningsminister. Men vi behøver ikke at gå mere ind i den diskussion. Nå, nu har vi snakke en masse om noget, vi ikke ved noget om.
0: Ja, det er rigtigt. Det er noget, din far, han godt kan lide.
1: Jeg har jo alter en alternativ yeah. idé til en samfundsstruktur, der ikke er demokratisk. Jamen lad mig høre. Jeg har gået og brygget på den uh. i mange år. Ja.
0: Yeah.
1: Den tager udgangspunkt i en film. Uh. Jeg valgte at kalde det genetisk teknokrati. <laughs> teknokrati? Ja, genetisk teknokrati. Fedt. <clears throat> Vi skal tilbage til 1997, <laughs> hvor den amerikanske instruktør Andrew Nichol laver filmen Gattaca. Det er god film. Ja, Og jeg kan ikke huske, hvornår jeg så den. Men jeg kan huske, at jeg så den som en ung dreng, og jeg tænkte, den her den er fag. <laughs> I en ikke så fjern fremtid følger vi Ethan Hawke, skuespilleren. Øhm, jeg kan ikke huske, hvad hans karakter hedder. Og i den her ikke så fjern fremtid er præmissen ligesom, at man er blevet rigtig god til at kortlægge DNA og hvilke eneskaber, det vil give folk, hvis de har en særlig DNA-sammensætning. Mm. Det kan man allerede. Man kan godt tage sådan en test fra øh, en embryo fra et lille æg, og så kan man simpelthen sige i mange tilfælde, har det her barn både tendens til at få nogle genetiske lidelser, og man kan også sige, at det vil helt sikkert få et vist antal specifikke lidelser. Mm. Vi er ikke så langt med teknologien endnu, men det er altså noget, der hele tiden udvikler sig. I filmens univers der er, man lige gået gået skridt videre, og så er man øh, begyndt at sige, hvis vi nu finder et barn, der for eksempel har en øh, stærk, alvorlig genetisk lidelse, så modificerer vi den. Og det vil altså sige, at hvis man nu for eksempel har en 100% risiko for at få kræft i leveren, så går man ind i DNA-koden og fjerner det specifikke gen, det der giver svart. den her risiko. Jamen, det er nemlig ja. lidt smart. Og øh, i den her film, så er man lige begyndt at gøre det der Ethan Hawks karakter bliver født. Mm. Så forældrene, de går sådan hippie mode og siger vi skal ikke vi skal ikke pille ved naturen. Lad ham bare komme til verden som han er. Ethan Hawk kommer til verden, og man laver så en DNA analyse, og den viser sig, at oh, det spiller ikke helt. Der er ret høj sandsynlighed for at Ethan Hawk kan blive syg og dør i en meget ung alder, 30,6 år. Så forældrene, de tænker, oh, det var godt nok nederen det der. Det er den næste barn, der skal der bare genmodificeres, alt hvad man kan. Men det er lidt underordnet for den pointe, jeg vil fortælle her. Fordi Ethan Hawke, han forsøger job på en, en noget NASA-lignende, rumstationsudviklende fremtidsvirksomhed. Gattica. Gattica. Og de arrangerer sådan nogle rumrejser langt ud i rummet. For at komme med på den, så skal man jo helst vise, at man har en DNA-sammensætning, som taler for, at man vil klare det godt. Det har Ethan Hawke ikke fordi hans sammensætning fortæller jo, at han vil dø, højst sandsynligt, når han er 30,6 år.
0: Mm.
1: Og man har meget sympati med Ethan Hawke, og man følger så hans kamp. Det er sådan lidt et mysterie for, hvordan han kan snyde sig ind på det her rumskib, så han alligevel kan komme på, op, øh, på den her mission. Og nu kommer jeg så med en lille spoiler. Det lykkes for <laughs> Ethan Hawke. Og filmens morale, den kan måske opsummeres til at sige sådan, at... Den menneskelige vilje, den kan trænge igennem. Så uanset, hvad for nogle forhold, du er født ud fra, så kan du kæmpe dig op til at opnå dine mål. Mm. Det var en glemmerende film.
0: Ja, en god film. Jeg har set den i engelsk.
1: Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det er jo interessant nok, men hvad nu, når Ethan Hawke han kommer med på den her øh, flyvetur, og så dør inden for et, et, et halvt år? Så der er der ikke nogen til at udfylde den funktion, han ligesom har på skibet. Hvad nu, hvis teknologien den bliver så god, at man netop ikke bare kan affærdige med at sige, den menneskelige vilje vil altid overkomme. Og hvad nu, hvis vi så tager den her tanke, og overflytter den til, hvordan vi indretter hele vores samfund, så når et nyt barn kommer til verden, hvis vi ikke kan ændre det, lad os sige, at vi ikke ændrer noget, men så tager vi lige en DNA-prøve, og så kan vi se, hmm, mm -hmm. det her barn kunne blive en glimrende, basketballspiller. Det har vi det genetiske potentiale til. Det har vi arven til. Hvad med, at vi placerer det her barn i et miljø, som fordrer, at de bliver rigtig dygtige til at spille basket, for eksempel?
0: Gør man ikke allerede det i Kina?
1: Jeg tror ikke, man gør det med udgangspunkt i DNA-prøver. Jeg tror ikke, vi er så langt. Nej, jeg tror Men... også bare, at de
0: kigger på, du kan, du kan spille basket, og du kan spille basket. I skal ja. lave barnet sammen, så L vi skal spille basket.
1: Det er lidt nemt ved basket, fordi der kan man bare sige, du er høj. <laughs>
0: <laughs> kom du her over på holdet. Ikke? Jamen, jeg mener, at den bedste basket, mandlige basketballer og den bedste kvindelige basketballer i øh, Kina, de skulle blive sat til at få et barn sammen. Og har, nu har, han spiller så deres barn, han spiller så i NBA i dag, jamen og det er den eneste det, det, kineser, der spiller i NBA.
1: Jamen, ja, det er Yao Ming. Ja. Jeg, jeg, jeg tror ikke, det er helt rigtigt. Jeg tror, det er sådan ja. en, øh, en
0: røver. Det kan godt være, at det er en røver, men det er en god røver.
1: Det er en rigtig god røver. Men i, i det her samfund, jeg forestiller mig, der tænker jeg jo så, at teknologien den er så langt, at vi ikke bare kan se, om folk bliver høje. Vi kan for eksempel også se, om øh, de er ordblinde.
0: Lad os sige det. Ja, men, men så, det er jo fint nok at kunne se, hvad man genetisk øh, hvad kan man sige, har potentiale til. Mm. Men så er der, der er bare en stor pulje, der hedder miljø, ja. som du ikke kan sige noget om. Så derfor kan du vel aldrig sige noget helt konkret ud fra genpuljen alene.
1: Det lad os gøre opmærksom på, det er vel egentlig, at DNA er mere komplekst, end at vi kan sige, at hvis det her gen er der, så vil ja, så personen det udvikle her, den her egenskab. Ja. Det er DNA'et, der arbejder i sammenhæng med et miljø. Ja. Og vi er ikke kortlagt helt endnu, hvordan det hænger sammen. Så i et miljø, så vil genet for eksempel komme til udtryk ved, at personen var meget social. I et andet vil det komme til udtryk i, at personen måske, øh, hvad skal vi sige, var meget, øh, havde lidt til tårer. Ja.
0: Ja, fordi, altså, jeg kan da... Det er lidt kedeligt at bruge sig selv som øh, eksempel, men, men øh, for eksempel, da jeg startede i folkeskolen, mm. øh, der havde jeg rigtig svært ved at, at læse. For jeg kunne ikke forstå, hvorfor fanden skulle jeg læse-agtigt. Jeg kunne alligevel bare få læse højt af de gamle-agtigt, når man fik en godnat-historie. Øh, og jeg har rigtig svært ved at regne. Altså, det er sådan, generelt havde jeg bare rigtig svært ved at lære. Det var ligesom om, at tingene gav bare ikke mening for mig, som det gjorde for alle de andre. Øh, men fordi, jeg kunne ikke lide at være dårlig, Mm -hmm. øh, og så fordi, at jeg selvfølgelig har haft et, et hjem, hvor det er, jeg har kunnet få hjælp. Altså, jeg fik aldrig specialundervisning, eller sådan noget den stil. Det, det, men, men så har jeg bare duv, fået hjælp derhjemme til at lære de her ting. Så gjorde det alligevel, at jeg på viljestyrke, og med hjælp fra de gamle, formåede at komme op. Så, det kan jo være, at min kinetiske pulje egentlig var dårlig for at lære, men så fordi jeg med viljestyrke, altså med miljøet, fik jeg alligevel, og med rent viljestyrke, fik ligesom sat mig selv ahead in the class-agtigt. Mm. Øhm, så er jeg alligevel havnet på en af de uddannelser i dag, der kræver højst gennemsnit. Nej,
1: det, ja. det er flot. Det er flot. Tak, tak for det. Det vil jeg gerne <laughs> rose mig
0: selv. Tak til mig. Tak til mor. Tak til far. Nej, men, Nej, men altså, du ved, øh, det kan godt være, at øh, min øh, genscreening havde sagt, Lasse, du vil blive en god basketspiller. Og hvis vi så med udgangspunkt i det du siger, siger, så er det det, jeg skulle have været. Mm. Fordi det er det, min gentest siger. Mm. Men Hvem siger jeg så ikke kunne være blevet hvad som helst? Eller alt muligt andet i stedet for. Øhm, jeg kunne lige så godt blive blevet en biokemiker eller et eller andet.
1: Må jeg lige adressere det? Ja. Men øh, før jeg gør det, så vil jeg gerne lige springe tilbage, så ja. lige forklare øh, samfundet, der er færdigt. Jeg ja, ja, har jeg fandt ja. Øhm, Samfundet, jeg så forestiller mig, det er, at hver enkelt person får en DNA-test til at starte med, og så bliver de sat i et miljø, der ligesom stimulerer den retning, vi tænker, han kan gå. Så for eksempel politikerne bliver udvalgt allerede for barns ben. Det samme gør alle funktioner faktisk. Mm. Så der er ikke så meget frit valgt i det her samfund. Men ideen er jo så, at det kunne være optimere hver enkelt person, for hver enkelt person er særlig Velegnet udvalgt til det. og forstå op til sin rolle som for eksempel politiker, eller læge, eller tømmer, eller pædagog, eller advokat. Ja. Og så vil jeg gerne holde fast i det, du siger med viljestyrke. Ja. At du vil rent og viljestyrke. Kom ud over de her udfordringer, du måske havde fået genetisk. Ja. Hvor tror du, vi får vores viljestyrke fra?
0: Ja, det ligger jo nok som en del af vores personlighed.
1: Jo. Og hvor tror du, den kommer fra? Og den
0: tænker du, den kommer fra genpuljen, eller hvad? Jeg tænker. Men du, det, ja. det vil sige, du, du tænker, at man vil kunne se på genpuljen, om man, hvor, hvor god og stærk en viljestyrke, man har.
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er to ting, der kan afgøre, hvor meget viljestyrke du har. Der ja. er dit miljø, og så er der arv. Ja. Og jeg kan ikke sige præcis, hvorhenne de her de kommer fra. Nej. Men jeg er helt sikker på, at der er en arvelig komponent. Så hvis vi nu siger, at der også er en miljøkomponent, hvad så med, at vi tager dem, der i forvejen har den gode viljestyrke, arvelige komponent, og placerer dem i det gode miljø
0: men jeg synes, det er en spændende tanke. <laughs> ja. Altså, man siger det er jo meget smart, fordi på den måde, du sørger for, at alle bliver lykkelige, fordi at alle havner i lige præcis, på lige præcis den rigtige hylde et eller andet sted, ikke? Altså, sådan utopisk set, så vil du jo sørge for, at alle havner på den rigtige hylde, ikke?
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg kan at lykke i den her.
0: Jamen, er, er vi ikke engang hvis man havner det sted, hvor du er der, du er bedst, og du kan bare mærke, at det her er jeg virkelig god til, så vil jeg våge at påstå, at de fleste, det vil være lykkelige for deres arbejdsliv.
1: Åh, oh, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg vil sige. Ej, jeg tror, der er mange, der vil være ulykkelige, fordi der er et eller andet generelt i mennesket for at stræbe efter mere. Og det kan du ikke få lov til. Nej, men, De bliver jo men, sat men, ind på en vej lige fra starten, og så er det her, du skal være. Ja,
0: men der kan jo så godt der kan jeg så påstå, at du kan godt stræbe efter noget på den vej, du er. Altså stræbe efter mere inden for den vej, du så er sat. Jo, men det kommer an på, hvor gennemgribende det
1: genetiske teknokrati er. Ja. Her taler vi fuld gennemgribelse. Du bliver fra starten af udset til at være, du skal være mellemleder. Du kommer ikke højere op en mellemleder, fordi det er der, du er bedst. Ja,
0: det tror du ret i, så. Så, så tror jeg også, man bliver lidt ked af det.
1: Ja, men jeg ved det ikke. Nej, ved det, ikke. Det, det tror jeg, for fordi jeg det, det kunne også godt være, at der ville være en anden kulturændring, sådan at det der hierarki, vi har i dag, med forskellige lønninger og sådan noget, egentlig ja. ikke vil være til stede på samme måde. Fordi det vil være en erkendelse af, jamen vi udfylder alle sammen den rolle, som vi mekanisk set, at ja, hvad skal vi sige, disponeret til.
0: Men det vil også kræver lidt mere fladt samfund, ikke? Altså sådan noget med, at alle skal have lige, lige meget løn og aktigt. Det bliver, sådan lidt, bliver det ikke også sådan lidt kommunistisk øh, tankegang, at det skal, skal passe ind under.
1: Jo, ideelt set. Ja. Man kan også godt forestille sig det andet, ikke?
0: Fordi, jamen, fordi, og det var netop det, jeg først tænkte, det var, at det bliver lidt problematisk, at du, du kommer til at lave et stort skæld imellem rige og fattige også, fordi ja. så dem, der er rige eller har gode evner, de kommer jo i højere grad endnu højere grad, end de måske allerede gør, til at sidde på det. Ja. Altså det vil sige, at der kommer højere skel mellem rige fattige, eller dygtige og dårlige, eller...
1: Og jeg tror, at den grundlæggende tanke med at vælge folk ud fra deres genpulje til, hvert for et erhverv de skal have, det er ikke noget, der ligesom forudsætter, at det bliver mere kommunistisk. Det er heller ikke noget, der udelukker, at det bliver mere kommunistisk. Nej. Jeg tror, jeg ville synes, det var bedst, hvis det blev mere kommunistisk. Ja. Øh, orienteret. Med løn til alle.
0: Ja. Ja, fordi så skal, så skal alles funktion jo være lige meget værd, ikke? Hvis vi jo. skal sortere den ud på den måde.
1: Yes. Men man havde mange nattevagter i det ene erhverv, for eksempel. Ja, selvfølgelig. Det er lidt
0: træls. Nej det er lidt kedeligt. Ja. Men altså, hvis man nu er disponeret til, at man kan alligevel en natravn, der ikke kan sove om, øh, om natten, ja. om dagen, ja. så er det jo perfekt.
1: Jo, jo, men jeg tror også, der bare er nogle grundlæggende ting. Øhm, der er nogle grundlæggende ting, som alle mennesker bare synes er nederen. Ja. Altså, så kan det godt være, at nogen er disponeret til at bedre at kunne håndtere nattevagter end andre. Men det er lidt nederen for de fleste. Ja, ja jeg tror jeg,
0: jeg Tror de fleste synes, det er lidt kedeligt med jeg glæder mig i hvert fald ikke til det.
1: <laughs> jamen, det var, lige, det var bare lige en tanke, jeg havde.
0: Jamen, jeg synes, jeg, synes, øh, jamen det er en, jeg synes, det er en spændende tanke. Jeg er bare bange for, at der så vil være endnu større skæld mellem mennesker.
1: Ja, men hvad nu, hvis det så var det kommunistisk øh, inspirerede
0: genetiske teknokrati? Jamen, fair nok, men der skal jo være noget, der driver dig. Jo. Og så, så, der er i hvert fald ikke nogen økonomiske vinding så. Nej. Så skal det være rent faglig, øh, fagligt, du får en vending. Faglig stolthed. Faglig stolthed. Og, ja. og det ved jeg ikke, om det er for nogle mennesker, tror jeg, det er nok... Men jeg har bare en eller anden idé om, at de fleste mennesker, der er det ikke nok med faglig stolthed. Ja, det må... til at drive dem. Hvorfor skal en CEO så arbejde, lad os sige, 80 timer i ugen, et eller andet, og så en kasse medarbejdere skal arbejde 30-37 timer? Jamen, det... De det er får en... det samme for det.
1: Det er en fin pointe, og det er jo også det, der er problemet med, tror jeg, at indføre kommunismen bare ja, i forhold ja. til det liberale samfund, vi har lige nu. Men lad os så forestille os en kultur, der er bygget op på den her måde, ikke? Ja. Og nu, nu freestyle er. Ja, ja, du, endelig. Vi, vi går jo ind og, det, vi og rykker ved, hvordan mennesker tænker i forhold til i dag i fremtiden. Så nu siger du for eksempel, at det ville være problematisk, fordi at folk vil ikke have set nok incitament til at lave deres arbejde. Yeah. Man kan ikke stige graderne, der er ikke nogen forskel i løn osv. Yeah. Der er nogle mennesker, som ser nok incitament i deres arbejde, på trods af, at de ikke har de her Ja, jamen det fornægter ja. jeg heller
0: ikke det, det, jeg, siger, okay, jamen, jeg, siger, bare, jeg siger også de findes ja. Og jeg siger bare Men jeg tror bare for hovedparten ja. Så tror jeg bare At der er nogen Hvor det ikke er tilfredsstillende nok Altså sådan Åh ja.
1: jeg, oh, jeg ville så gerne have det Og sagde det der Jeg ville så gerne have det Og det er fordi Hvorfor har de den præference de har Hvorfor er det nok for nogen Og ikke nok for nogen andre Og det vil jeg jo sige Det skyldes to ting Miljø Og arv Ja og i det genetiske teknokrati, så kan vi pille med begge
0: ting. Ah, så vi så, begynder så også at kunne kan, selektere folk til... Så du vil manipulere alle folk til at sige, at, det er nok, at arbejdet er nok. Øh, den faglige stolthed er vil, nok for Det ikke vejen. være en smuk løsning. Vil, alle folk
1: ville være lykkelige det vil over være, det, de lavede.
0: Det ville da være fantastisk. Ja. Det ville det da. Men vil du så gerne være nødvendig og arbejde 80 timer, hvis du kunne nøjes med arbejde 30? Hvis jeg
1: var designet til det... Så vil jeg være vil lykkelig elste. over det.
0: Men så hvad så med partner? For hmm. så, så, så du godt at du havde en partner, der var lidt ultrafreds med, at du aldrig var hjemme, og hun var hele tiden hjemme.
1: Men hvis hun også var designet til det... Men så skal, så skal man jo... <laughs> ja, ja, det, det, det ja. kommer nemlig, det ja.
0: er godt, du siger det der, fordi det kommer nemlig hen til min pointe. Så, det vil sige, så skal man jo også allerede have bestemt, hvem din partner skal være.
1: Ja, igen, det kommer an på, hvor gennemgribende man vil have. Øh. Jamen, hvis det
0: skal være så gennemgribende, så skal jeg jo vide... Så skal dem, der sidder og... Altså, de skal jo have fastgjort... Lad os sige, Mikkel, du skal være en mm. Du skal være gift med den her dame. Øh, og hun skal kunne holde ud, at du er meget væk.
1: Ja, men jeg tror, det må være sådan, at du skal være gift med en for den her pulje. Tror du ikke, det er sådan? At, fordi vi har designet... eller øh, Den her pulje er særlig disponeret ja, i forhold til at acceptere også. lange arbejdsdage. Og de er også har disponeret i forhold til at øh, have nogle af de samme interesser, måske. Overordnet set. Jeg tror ikke, det er sådan, man kan sige helt... Det kan man jo selvfølgelig godt forestille sig, at man helt perfekt bliver skravet til hinanden.
0: Men lyder det så ikke som om, at det, der bliver en masse puppets, og så er, er der nogen, der bliver the puppet masters? Jo. Altså sådan lidt, og hvem skal så være dem, der, der styrer, hvor folk skal hen, og alt sådan noget, der ikke... Hvem skal så være dukkeføreren? Ja,
1: og det, Æ, det er jo måske... At, så er det jo dem, der sidder på
0: den rigtige magt, jo.
1: Ja. De kunne for eksempel være demokratisk valgt. <laughs> Jamen, det kan de jo. Ja, det i det princip, kan de jo. Snild. Det ja. kan de snild. Og så kan man så sige, jamen hvis man allerede har påvirket og ændret folks DNA til at være lydige borgere, og sker ja. der så nogen revolution overhovedet, vil de her puppetmasters nogensinde kunne blive smidt af deres magtpedestal. Og det kan man så sige, nej, det vil være lidt svært, det vil være problematisk. Men er det ikke også problematisk allerede i dag? Der har vi så ikke gået ind og påvirket dem via gener, men vi påvirker da alle folk i den grad via deres miljø og hvilke for nogle samfundsstrukturer de er født ind i. Jamen det er rigtigt nok, er rigtig nok. <laughs> ja, true. ja, true Ej,
0: men jeg er kommet lige til at spæse ud Fordi jeg var sådan lidt Jeg tror vi skal til at slutte nu Jeg ved ikke <laughs> Okay Men det kan også være det langt langår nej, 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 nej Det er bare fordi jeg ikke lige hørte efter hvad jeg sagde Men det er fordi jeg lige... ja, det er fordi jeg tror vi bliver sgu til at smutte nu Men skal vi se? Jeg synes ikke vi er færdige med det her afsnit Synes du det?
1: Nej Skal vi ikke sige at vi laver en part 2?
0: Jo det var også det, er, det, er, det er, jeg sad lidt af <laughs> panik over i mit hoved, så jeg hørte faktisk slet ikke, hvad du sagde. Men det er godt, at vi har optaget ja. det, for så kan jeg jo lige høre det. Det skal
1: siges, at vi er løbet tør for tid, og der står nogen, der skal bruge studiet.
0: Ja, så vi laver lige
1: men så siger to. vi uh, tak for den Hej!
0: <laughs>